0: Tveka inte Gå in och stötta lite. Det behövs och jag blir glad tack ska ni ha. Nu kör vi igång.
1: Botox Cosmetic, toxin A. 20 so, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Jag äter Omega-3 för
2: att jag inte äter fisk. En ah. vuxen människa och inte äta fisk. Det är nästan pinsamt att tala om det. Men, men så är det.
0: <laughs> då? äter
1: ingen fisk?
2: Nej, jag kan äta lax kanske ibland. Och hummer.
0: Fy fan vad roligt. Då var det äntligen dags för oss att få snacka lite i podden träning och fika. Idag har vi med oss Linda och hon och jag ska prata om något sånt fantastiskt som myter. Myter, stories, funderingar kring mat och träning. Så det är dagens huvudtema. Nu kör vi!
1: Träning och fika, vi kör hårt. Träning och fika, blåsa på. är en fika går ihop som kapp.
0: Så där, Linda. Varmt välkommen till eh, Träning och Fika. Hur är läget?
2: Tackar, det är jättebra. Ja. Det är måndag och ja, det är bra. Helt enkelt. Haft ett bra helt.
0: Själv. Vädret är klart men kallt och eh, snön ligger vit och fin och det lackar mot jul för oss. Ja. ja, verkligen. Och då kommer ju min fråga, har du julkaffe i kaffekoppen idag?
2: Nej, det har jag inte faktiskt. Jag har eh, vanligt, som vanligt, sitter jag hemma så att det svegas eh, mållbäggsblandning,
0: som vanligt. Det är där du brukar dricka. Ja. Det kan man nästan säga att det är en favorit för dig, eller?
2: Ja, det är min favorit. Jag gillar starkt kaffe. Det ska vara starkt.
0: Härligt. Du, men jag förmodar då att du har ingen, ingen mjölk i och att du inte sitter och käkar någon bulle.
2: Nej, ingen bulle och ingen mjölk. Nej, du bara kör fasta kaffe. idag eller? Ja, fasta. Det är måndag. Så fasta. och jag...
0: Enligt 8W som vanligt då alltså? Ja. Eller precis. eight Weeks of Dedication där det är måndagsfasta fram till klockan. Hur länge då idag?
2: Jag tror att det blir halv sex idag tror jag. Ja, det är nog.
0: Fask, vad duktig du Linda, jag vet att det är taskigt men jag sitter ju faktiskt och käkar en enormt god bulle just nu. Eh, som ligger på ett litet fat här bredvid mig. Den här bullen är från faktiskt vår nya partner eh, som heter bageriprodukter. Och de, är, de gör, ja du ser den ser ut den är fett god och den ja, smakar jävla gott. Ja, och den här bullen, den är ju då, jag brukar bedöma bullar och den här bullen är ju då en 10 av 10. Men, och det beror inte bara på att de är våra nya partners och sponsorer, och att jag har fått bullen gratis, utan det beror också på att den är gjord på ett sätt som gör att den är, alltså den är ju så här små, du ser små, smala. Liksom inte som när du köper en bulle på Stator, då är den rullad kanske. Men så att den kanske är, är, är rullad som en liten kringla. Eller som en, som en vad heter det? En det är som hög. en
2: mitten i liksom.
0: Ja, precis. Ja. Och det är så att det kanske är tre, fyra lager på en stadtorg bulle. Mm. Den här bullen, yeah. den här har ju så här hundra lager. Du ser, ha. det tar ju aldrig ha. slut. man små, små, små. Vilket gör att bullen är också så jäkla tung. Den väger liksom hur mycket som helst. Vilket gör att den blir ju sjukt god att äta. Du smakar ju förresten sådana när vi var på Essie eller hur?
2: Ja, just det. Det ja, både... ja precis. Ja, den Ja, precis. Ju...
0: Ja, men den är ju ja. så bra. Och jag är så glad att vi har fått en ny partner som kan sponsra mig med bullar. Så du förstår inte. Det är, det är viktigt. viktiga grejer och väldigt, väldigt god bulle. Så jag är så nöjd så. Ha, hörru du, nog snackat om min bulle. Utan nu får vi ta och ge oss in i myter och förutfattade meningar och funderingar kring... Träning, mat och ja, kost och hälsa helt enkelt. Så då kör vi väl igång nu då.
2: Ja, kör vi.
0: Jag har Linda nu. Tänkte jag att vi skulle snacka lite grann om myter kring det här med mat och träning och hur man ska resonera kring olika saker. Och jag hade en första fundering. I och med att jag tillbringar en del tid på gymmet och jag kör även en hel del längskydd så har jag då kommit i kontakt med väldigt mycket sån här extra tillsatta proteinprodukter. Och det har varit väldigt populärt under ganska lång tid att ha extra protein i bröd eller extra protein i, i, i yoghurtar och, och alla sådana här saker. Och då, hur, ska man, hur resonerar du kring det här med? med proteinhetsen och vad man egentligen behöver när man tränar
2: Ja jag kollade upp det lite jag, jag själv är ju då väldigt förespråkad av att äta vanlig mat och, och tror att man får rejsa det mesta Så att, vi har ju kollat upp lite här då med eh, en näringsfysiolog från eh, Sveriges olympiska kommitté Linda Backman
0: mm.
2: eh, för att eh, kolla lite Så att, eh,
0: Vad säger hon då?
2: Hon säger ju att en, en, en som tränar beroende på hur mycket man tränar behöver någonstans mellan 50-100% mer protein. Men samtidigt... En de som att inte vi, tränar alltså. En de som inte tränar, ja precis. Men samtidigt så säger hon att, att det, om man äter en eh, varierad kost så får man i sig det med råge i den vanliga kosten.
0: Fan, så bra, men, jag käkar ju bullar. Och dricker kaffe, är det varierad kost eller?
2: Nej det är ju inte så varierad kost, <laughs> jag tror inte. <laughs> Nej, du måste vara äta lite, lite annat också. Okej,
0: okay, så egentligen frukost, lunch och middag eller?
2: Ja precis, och, att, eh, och mellanmål gärna. Och, att, eh, och hon säger också att lite kvarig och lite yoghurt och så, är eh, det räcker gott liksom, som Mellis.
0: Men du äter inte några extra proteingrejer?
2: Nej jag, nej, jag har aldrig gjort det. och aldrig lagt till läxt. Nej, utan jag, min egen filosofi, där min kropp fungerar, som jag tycker fungerar bra det är att äta eh, varierad kost och eh, se till att man äter. För det är mm. väl det snarare
0: Det med, med proteinpulver då, det, det är ju för sig ganska både gott och trevligt och, och ganska bra ibland kan jag tycka. Hur resonerar du kring själva proteinpulver och när man styrker, tränar och man ser de här som går runt på gymmet och spänner sig och flexar och mm. de har ju shakes, de har ju sådana här stora direkt. ja, de har sådana här shakes med sig så de liksom dricker direkt där
2: ja, jag är ju inga, alltså jag jag gillar inte proteinpulver av lite olika anledningar egentligen och, och ju, det, nu pratar jag bara utifrån hur min kropp mår jag mår inte bra proteinpulver jag får ont i magen och, och Vissa saker fungerar inte alls när jag dricker proteinpulver. Och då kollar jag ju även upp det här, då, såklart. Och lite vad man behöver man dricka det här direkt efter träning och så. Och det är ju då en myt som är falsk. Enligt den här Linda Backman, då. Att protein direkt efter träning är inte nödvändigt om man inte tränar jättehårt. Och då kan det ju lika gärna vara att man kan äta liksom vanlig kost. Så ja. Just proteinpulver. Men att proteinpulver kan vara ett sätt att ha det hon säger att ha i väskan. Typ och så att om du behöver äta något snabbt och svårt att få tag i mat typ så, så är det bra liksom som ett ja. extra tillägg. Men inte, i, det behöver inte vara i, i samband med eh, träning.
0: Men sen sådana här vanliga människor som dig och mig som tränar Lite, lite lagom och inte elitidrottade vi, vi har egentligen inte så stort proteinbehov som många företag vill göra gällande
2: nej, nej, precis så, så, slutsatsen
0: precis. är helt enkelt att det är, inte stämmer, myten stämmer inte och är det så jag kan väl säga utifrån mitt perspektiv ibland när jag känner att jag har kört hårt, till exempel när jag körde nu på Acid, acid Marathon då var jag rätt sliten då hade jag kört tre maraton på tre dagar, så då var jag ganska trött. Då kände jag att i slutet där dag tre, fyra, då hade jag lite underskott helt enkelt. Jag tror inte jag fick i mig tillräckligt mycket mat. Så var jag var trött ett par dagar efteråt faktiskt. Och då tror jag att jag skulle kunna ha haft lite nytta kanske av protein för att och liksom få och känna mig mättare och snabbt bli, få, få i mig både mineraler och, men också protein då, för att kunna tillgodogöra mig. Men jag kan inte säga med, med så här, oj, jag saknade proteinet, utan jag var nog bara trött, slutkörd och hungrig helt enkelt.
2: Och det är ju så det, jag tänker i förhållande till att man är ute, som när jag är ute på äventyr och håller på och springer flera mil om dagen och, och hela dagar och sådär. Jag har ju aldrig så men det gäller ju också att äta hela tiden egentligen när man håller på länge då. Att mm. äta, eh, man inte går stoppa i sig så att man aldrig går i, till underskott. För så fort man känner sig där sliten så är det ju faktiskt oftast beroende på att man bara äter för lite under ja. tiden eller efteråt.
0: Ja, jag tror att det, det handlar mycket om det. Och när jag, kör, när jag körde Acid Marathon här, då var det faktiskt så att jag satt ju på liksom en roddmaskin eller en, en stakmaskin. Då var det ju ganska svårt för mig att få i mig liksom tillräckligt mycket... Näring under den här tiden, och det tog ändå tre timmar ett sånt här pass. Jag var, jag var ganska slutkörd efteråt.
2: Du åt säkert lite bullar också då, eller hur?
0: Ja, jag åt faktiskt, jag åt, jag åt faktiskt ingen, ingen bulle under själva... Det, var, det gick för fort. Jag hade liksom, det är svårt, jag har svårt att äta när jag mm. tränar hårt. Liksom. Så, så när jag åker Vasalopp, eller så, här, då har jag svårt att äta. Då dricker jag bara. Så då, och då har jag absolut inga problem med att trycka i med någonting som har extra protein. Men egentligen är jag mest ute efter salter och, och kolhydrater och, och liksom socker. Så att jag liksom håller, håller kroppen igång. Men du, det var ju intressant, vad heter det? vi kom osökt in på det här med mineraler och, och vitaminer och sånt där och, och det är också en sak som jag tycker är ganska intressant, hur, hur man då lever i någon viss tro att idrottare och motionärer och sådana som håller på med styrketräning måste äta massa vitaminer och mineraler för att kunna träna. Vad, vad, hur resonerar du kring att ta massa piller på dagarna och kvällarna och månaderna och sådär?
2: Ja, själv äter jag, kan jag bara säga att jag är ju äter magnesium och eh, omega-3. Jag äter omega-3 för att jag inte äter fisk. Så här, ah. Vuxen människa och inte äter fisk, det är nästan pinsamt att tala om det, men, men så är
0: det. då äter du
1: ingen fisk?
2: Nej, jag kan äta lax kanske ibland och hummer.
0: <skratt> Fy fan vad roligt. Hummer vet jag inte ens om det kategoriseras som fisk. Men, nej ah. det gör jag
2: inte. Nej ah, men jag äter skaludjur, räker kräfter hummer äter jag också. Men, mm. men nej, jag äter ingen fisk och då äter jag omega tre. Men eh, däremot magnesium, kalcium då som är viktigt att äta i kombination med varandra <skratt> eh, ah. äter jag. Hur gör du då?
0: ja men jag är nog lite, i, i samband med att jag blir lite äldre så har jag faktiskt eh, börjat bli lite så här junkie på, på Jag käkar också omega 3 faktiskt eh, och jag käkar eh, någonting som heter en tablett som är här: kalcium magnesium och zink eh, Och jag gör det faktiskt för att jag börjar bli äldre och Får en viss mineralbrist faktiskt. Eh, och det tar sig oftast eh, uttryck i form av, av tennisarmbåge, gubbvad, eh, ja sådana här saker som gör att mina muskler funkar lite sämre. och det, Jag har faktiskt börjat börja fråga runt. Det här hände för kanske 7-8 år sedan när jag fick eh, både tennisarmbåge och gubbvad. Och i samband med det så var jag då och gjorde alla de här ja äh, men du vet, jag var överallt. Jag, alltså, det gör ju fantastiskt ont. Och jag fick ju panik. Liksom. Jag kunde inte träna, jag kunde inte röra mig. Och jag gjorde allt. Ja, du vet, jag gick och stoppade nålar i, i armbågarna och jag hade eh, napprapater och kirropaktorer och det var allt möjligt sånt här som höll på då. Och statisk träning. Men det vart ju liksom inte bättre tills jag träffade en, en tjej då, som sa... du eh, Nej, men det där är ju helt åldersrelaterat och att du tappar massa mineraler och det gör att musklerna inte fungerar på samma sätt som de gjorde det för, för tio år sedan. Så det är bara att fylla upp med, med de här kalcium, zink och magnesium. så Jag trodde hon liksom men ja, jag åkte i Lydigt och köpte de här tabletterna och sen så började jag käka de här tabletterna i kanske två månader, ganska mycket. Sen dess har är varit borta.
2: Det är helt fantastiskt.
0: Ja, för mig så tror jag i den här åldern så är det bra med lite extra kosttillskott i form av vitaminer och mineraler. Men jag tror inte att det finns, jag tror inte det finns här medicinska bevis med, 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 kring det utan eh, ju hårdare man tränar ju, ju mer energi måste man fylla på såklart.
2: Ja, och jag ska sänka i något jag ska lägga till då efter det här. Kan säga.
0: Ja, det är bara att köra.
2: Ja, ska vi se vad de säger här då om eh, det här med... Eh... På riktigt? Ja, på riktigt och inte bara
0: våra Ja, Men det är väl som vanligt, De säger väl typ... Jag skulle tippa att de säger att man ska äta vanlig, vanlig mat ja, eller vad säger precis.
2: De? Ja, det, det är ju så att eh, man behöver inte mera egentligen Nej. för att man tränar mycket utan se till att äta, äta ordentligt med eh, mat eh, och att... Energibehovet. det är energibehovet som ökar när man tränar mer, det är det. Ja.
0: Men du, apropå energibehovet och hela den här grejen Linda, det finns ju någonting som heter kolhydratsladdning. Mm. Och det är ju ganska intressant. Du springer långt och, och gör en del tävlingar och ger ut på äventyr och sådär. Och det är väldigt många som undrar hur man gör då. Och det här med kolhydratsladdning har jag råkat ut för rätt mycket i samband med Vasaloppet och sådär. Vad, vad tycker du om kolhydratsladdning? Har du gjort denna gång? Eller är det någonting du gör eller rekommenderar? Var, hur resonerar du?
2: Jag har gjort det några gånger när man för länge sedan. Eh, och då var det väl mer eh, så att man skulle göra det om man att det är lurad att göra det. Men det som händer är ju att. Eller det jag ska säga att jag gör inte det längre utan jag ser till att. Det viktigaste för mig är att se till att jag äter och har fyllt på liksom mat. Så att jag äter kanske lite mer vanlig mat. Se till att kanske äta lite oftare än vad man gör i, i vanliga fall. Så där.
0: Finns det någon forskning som på, påpekar att man ska? Eh, kolhydratladda. Finns det några liksom bevis på att det kan vara bra? eller?
2: Nej, det man har kommit fram till nu, som eh, där jag ser det också om vi eh, kollar på, på samma. Mm. Hon säger ju mer att man har gått förbi det här för att det som visar sig när man så här en vecka och åt, massor med kolhydrater, då var man mer en eh, infektionskänslig. Så man blev sjuk istället. Eh, ja. lagom till man skulle stå på startlinjen.
0: Men det tror jag beror på att om man ska göra det på riktigt då ska man ju kolhydratstömma sig först. Mm. Så först ska man då tömma kroppen på, på alla kolhydrat, snabba kolhydrater och, och kolhydrater som finns. Och då går man ju ner liksom grann, lite grann och, och liksom bjuder in till eh, att eh, kroppen utsätts för ganska hög påfrestning och sen ska man då börja ladda på med kolhydrater och äta som en galning. Jag, jag glömmer aldrig den här när när Gunde Svan av Vasloppet första gången så var det med där intervju honom, och, och, och så satt han med två kastruller liksom, en kastrull med ris och en kastrull med pasta. Och så sa så, liksom, ja jag håller på pasta laddar så satt han där och sleva i sig här. Han sa det jobbigaste är inte att träna för vasloppet, det jobbiga är att äta. Och då det har ju liksom, ja, den, har, den har ju ätit sig fast den här bilden. Men det var ju skönt att höra att det inte finns någon sån riktig koppling, att det finns några resultatbevis av det.
2: Nej, och sen så kan man, alltså det, det hon säger här är ju fortfarande att man kan väl ladda lite, äta lite, lite extra kolhydrater dagen innan. Men det man ska komma ihåg tycker jag det är att, att det är ju inte bara pasta som det finns kolhydrater i. Så att man behöver ju inte just äta men eh, pasta till exempel, man kan äta annat. Men sen så också att varje gram kolhydrater ger tre, nästan tre gånger mer vätska i kroppen. Så att, mm. alltså, man blir tiga? Ja, man blir ju tung, alltså, alltså en tredje, tre gånger mer. Det var mer. Ja, ja det visste inte jag riktigt faktiskt. Så att,
0: Nej, men det kan jag tänka på att det stämmer. För man känner ju liksom att man vill, speciellt om man löper, vill man ju inte äta för mycket i. I, och känna sig tung i kroppen men man vill ju känna sig lätt i samband med att man ska prestera det är ju inget snabbt är äh. den saken jag tror inte heller på det här. jag slutar med det för länge sedan jag brukar kanske käka lite extra dagen innan på lunchen och på kvällen och driva med någon, en pasta eller en pizza och sådär men, men, och sen så kan man ju undra sig lite extra gott godis och ett par bullar extra går ju alltid ner <laughs> <laughs> men det tror jag bara är nyttigt liksom men då, om vi fortsätter med det här kolhydrater och kolhydratsladdning och så här, då kommer man in på en annan fundering, det här med att man blir tjock av kolhydrater. V vad säger man om sådana saker? Eh, kan det stämma eller är det, är det bara en myt?
2: Det är ju delvis sant på ett sätt eh, säger man ju då. Men, men samtidigt så, så kan man ju, är det ju inte bara kolhydraterna utan det kan ju vara socker, det kan ju vara alkohol det kan ju vara, det liksom, finns tre olika delar i, i, i viktökning och så. Så det är ju inte bara att man stoppar i sig eh, massa kolhydrater. Men det är ju snabba jag kan bara, jag reflekterar över det själv och jag jag så här att för mig, jag skulle säga att jag går upp i vikt av kolhydrater. Men det är inte kanske just för att jag äter kolhydraterna i sig utan det triggar igång mig att äta andra saker. Det är det du som gör att jag, att jag skulle, om jag äter pasta till lunch till exempel. Ja. Då, blir, då, blir, då kan jag bli sugen direkt efter. Eller fika. Det kan vara gott med en extra bulle. Eller det det ja. triggar igång mitt eh, belöningssystem. Eller sockerberoende kallar det vad, vad, vad man nu väljer att kalla det för.
0: Nu tror du det har med själva kolhydraterna att göra. Så, Aha, alltså, när jag, jag äter kolhydratfattig mat så blir du inte lika hungrig. Det är det jag säger, eller?
2: Ja. Och inte sugen heller. Det På... kanske är
0: därför när jag käkar bullar som jag alltid vill ta en till.
2: Ja, precis. Äh, det man kan... äh, en chokladkaka <laughs> så måste man äta upp hela. Eller ja, men det finns ju...
0: inte ja, bullar. Det, men... Jag tror att det handlar mycket om bullar. Liksom. <laughs> du vet, när man tagit en bulle och har lite kaffe kvar då vill man gärna ta en till bulle. Och det gör ju ofta jag.
1: Du
2: ser. Mm. Ja. nej men, så att, men det där är nog... Det, är väl, det har väl också studierna visat att det, det finns lite olika... Vi är olika. Det är inte samma för alla och just i den här frågan då vad jag förstår så har det ju kommit fram till att vi är lite olika.
0: Man kan undra det om man genom livet påverkas på olika sätt av kolhydrater när man är ung, medelålders och lite äldre. Liksom. Jag kan väl tycka högst ovetenskapligt att... När man är ung så spelar det nästan ingen roll hur mycket kolhydrater man käkar. De bara försvinner i någon typ av allmän förbrukning. Medan jag nu när jag blir lite övre medelåldern, fortfarande ung och lovande men fort lite äldre så, så känner jag liksom att när jag, precis som du säger att, att det, det känns mycket tydligare när jag är kolhydratsrik kost. Att jag inte blir så lätt i kroppen det påverkar min prestation kanske till och med mitt humör lite grann och det här är saker som jag tror har förändrats under mitt liv till att bli mer tydligt än det var när jag var yngre jag så vet inte var. om ja, jag, ah. jag, jag känner så i alla fall och jag känner det speciellt i samband med att jag ska prestera eh, det, det jag idag om jag, om jag ska ställa mig och köra om jag ska ställa mig och köra ett, liksom ett eh, acid maraton till exempel tre timmar eller om jag ska åka eller göra en, en skitävling på 4-5 mil så har jag liksom inget behov överhuvudtaget att pasta pastaladda eller få in mycket kolhydrater, det är snarare tvärtom att jag känner att jag liksom nästan vill stå på startlinjen och, och vara lite hungrig för jag vill inte få den här mättkänslan som jag, jag gillar inte den alls längre så ja. jag tror faktiskt att det har förändrats en hel del Men vi är ändå inne på tävling och så där Linda och pre prestera och då kommer man ju ganska osökt faktiskt in på den här frågan gällande hur man ska resonera kring, kring sportdryck och hur man ska förhålla sig till vatten och i samband med att man ska prestera. Vad, vad, hur känner du där? Är det, är det bra att köra sportdryck eller ska man förhålla sig till vatten eller vad tycker du?
2: Jag, jag dricker inte så mycket sportdryck. Det det såklart händer att jag gör det men det är inget som jag köper direkt och, och blandar i, i flaskor och, och sådär. Jag kan blanda, om jag ska vara ute länge kan blanda en, en eh, flaska med saft Det <lika>, lika gärna mm. som också är lite sött så. Eh, för ja. att man kanske vill ha det där söta men eh, inte, jag tycker inte att jag behöver det direkt för att... Jag tycker inte att jag svarar på det heller. Jag tycker inte att jag blir piggare eh, direkt.
0: Ah, men efter ett tag så blir man ju beroende på lite grann hur hårt man kör och så här. Men efter ett tag så börjar man ju bli, och det är också någonting som jag tycker har blivit tydligare i äldre jag blir, att jag blir mindre och mindre beroende av att fylla med energi under lopp eller lång träning. Jag kan ju liksom köra ganska länge utan att behöva göra någonting. Men så småningom så går man ju liksom torrt. Alltså du känner ju att nu måste jag få i med någonting. Och då, det märker man ju på sin egen prestation och, och sådär. Och, 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 och här är någonstans, måste man ju fylla på. Då är det ganska lätt att göra det med sporttryck. För du får i dig energi genom sporttryck. Medan även om jag älskar att stanna och ta en fika så är det sällan jag kan göra eller ta en fika i farten. Liksom. Alltså käka bullar när jag... När jag Åker skidor eller springer eller cyklar eller tränar hårt. Det är ju svårt. Och då kommer ju sportryck i olika former in som ett bra komplement. Men vad, vad, säger, vad säger forskningen om, vad kallas det för, ja, koldioxidutslösning? Ja, ja,
2: precis. Ja. Och då säger man ju så här, frågan är då sportryck bättre än vatten som du sa. Då, då, då är ju det, svaret på det falskt, eh, säger man. Att vatten i stor utsträckning. Fungerar jättebra. Men om man håller på högintensivt länge så kan ju då sportdryck förlänga tiden till utmattning. Alltså att, att man kan hålla sig piggare ja. längre. Och ja, det att, att det kan vara bra, lite prestationshöjande att ta någon typ av kolhydratslösning eller något. Men ja. att man ska veta att det är tomma kalorier och att det liksom ja, det ger någonting. Och För jag
0: egentligen... Jag, jag är mer ute efter eh, de här salterna och mineralerna. Eh, inte mer, men också. Samtidigt som, jag, som både smaken i munnen, vilket såklart inte är bra för tänderna. Men smaken är god. Och, eh, men du får framförallt i det de här salterna som du efter ett tag saknar. Så det tycker jag. Men jag, 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 jag har tätt, tänkt ett mycket på det där. Med vi, jag cyklade genom USA eh, i somras ju. Och då, jag har ju levt efter en devis att när du tränar eller ja, kör hårt så finns det liksom ingen anledning att dricka någonting annat än sporttryck. Om du ändå ska, liksom vatten går ju rakt genom kroppen jag alltid tycker. Det finns liksom inget värde att dricka vatten. Utan om du ändå ska dricka så drick någon typ av sporttryck och du får i dig lite saker som du ändå blir av med då. Men så det var liksom min devis när jag satt med på cykeln i, i USA. Och började cykla men allt eftersom dagarna gick och jag blev mer och mer trött på allt ifrån power, sportdrinks och allt sånt där. Ja, men det var, den ena var grön och den andra var blå och den ah. tredje var röd och Uff. det var liksom Gatorade hit och Gatorade hit och, och, och liksom absolut det är gott men, men sen så började efter ett tag bli så att jag nej äh, jag drack liksom jag drack bara vatten på morgonen och sen... Sen så blev det så att fram till lunch så drack jag vatten. Vilket jag aldrig skulle ha gjort själv om jag hade frågat om jag trodde på det. Men jag kände liksom inte att jag kunde dricka sportryck. Och sen så, allt eftersom dag, dagen gick så blev det då sportryck. Och sen och Coca-Cola och så massa kaffe. Det var så dagarna rullade på. Jag var ändå ute i 35 dagar. Så, så ja, jag tror faktiskt att det här med vatten, det kommer komma för mig mer och mer. Eh, vi långlöpare
2: är, är ju då och eh, som skolade mm. i Rune Larssons skola i alla fall. <laughs> som jag har fått Vi dricker saltchott vi istället för massa Jaha. sådana där. Mm, så ja. salt, saltkar är lätt att ha i fickan.
0: Men du dricker inte du också någonting som, he, som kallas för resorb rätt ofta va? För det tycker jag är bra.
2: Ja, jag, jag kan tycka i så fall om man vill ha åt de här salterna och, och, och inte vill dricka salt. För det, det gör jag bara det är när gott. det är varmt. So nej, det är inte så gott på sommaren när det är riktigt varmt. och så Då dricker jag, tar jag gärna en sån här Resorb-sport eller en Resorb i, i vattenflaskan. Så, mm. det tycker jag. Och då får du in mineraler och
0: salter? Och det är egentligen ja. det jag tycker, är, det, är, det är skitbra tips alltså, verkligen. Men du, apropå det med sista frågan jag bombarderade med frågor och fundera, men jag har det här med kaffe då. Hur resonerar ja. man kring kaffe egentligen? Har du någon kommentar kring det eller finns det någon så här forskning eller någonting kring det här med att dricka kaffe och träna och prestera?
2: Ja, men då tänker man ju så här, kaffe är ju vätskedrivande <laughs> tänker man. Eh, tror jag, eller att många tänker, eh, speciellt eh, jag har också tänkt så och det är ju faktiskt en myt <laughs> eh, ja så att eh, det är inte vätskedrivande, utan det påverkar inte vätskebalansen negativt, utan kan snarare tvärtom bidra till vätskebalans
1: Det är det säger. det är ah, bra det något,
2: Ja, så att det var ju väldigt bra så då kan vi dricka en kopp till då tänker jag Sen kan jag tycka att det kan vara jättegott med kaffe om man får tillgång till kaffe när man tränar eller precis innan. Eller det kan vara jättegott men inte att jag tycker att jag presterar bättre. Jag bara gillar kaffe.
0: Själv, ja Fast det tror jag inte stämmer Linda. Kaffe är bra vet. för alla. Ja, Nej, men jag, tror. Så här, jag, jag kan tycka det är ganska kul då jag cyklar en del och inom cykelcommunity så är kaffe en del av själva cykelupplevelsen nästan. Det är ju så här att man cyklar, fikar och cyklar. medan inom de flesta andra idrotter så gör man ju inte det under tiden för man är inte ute så länge. Så de, liksom, det är ganska få som springer till ett fik, fika och springer hem eller ah, skidåkare. Det. Ah, ah, Men det men det är ah. ganska ovanligt men jag tycker att det är jäkla trevligt så jag försöker ju liksom få mina skidåkare och, och vänner som tränar och sportar att vi ska liksom ha ett mål med någonstans där vi kan stanna och ta en fika eh, och jag dricker ju kaffe för jag tycker att det är jäkligt gott jag dricker gärna kaffe innan jag sticker ut och tränar för, och utan någonting att äta och, och så tränar jag och sen käkar jag när jag kommer här.
2: Men gör du det för att du tycker att det är gott eller för att du tycker att det ger någonting i din träning?
0: Ja men det där är ju, det, det, nu är det ju högst personligt för Fredrik Eriksson. Och jag, min kropp är lite knäpp, så där, den reagerar inte på så mycket saker överhuvudtaget. Men jag skulle ju säga att jag tycker att det är ganska perfekt att komma upp på morgonen. Om jag ska ut och köra ett långpass och ta en kaffe bara. Och sen sticka ut och köra tre timmar utan någonting, det har jag det gör jag ofta och då mår jag oftast väldigt, väldigt bra. Jag märker inte av att jag egentligen inte saknar en massa mat i magen. Eh, utan jag sticker ut och kör och sen ser fram emot lunchen. Och då, då har man ju, tycker jag, gjort sig förtjänt av en god, god lunch. Men en kaffe på morgonen och sen tre timmar på cykeln eller tre timmar stakning. Det har jag inga problem med. Så jag kaffe mer kaffe, tror jag. Vad skönt att höra att det liksom inte var några konstigheter heller att bara dricka svart kaffe. Det är bra. Nej.
2: Det är bra. Det säger att man blir uttorkad men det blir man
0: inte. Ja men det verkar man inte bli. Det är ju hjärtligt bra. Du, äh, har vi någon mer funderingar eller någonting som, jag, som du har gått att fundera på? Som Nej, jag missat?
2: Inte, inte direkt tror jag. Nej. Det
0: var jättebra det här. Tack för ja. att du babblar lite grann med mig om, om mina funderingar kring kring mat och träning och prestation och jag hoppas att eh, ni som har lyssnat har fått med lite funderingar kring, eh, ja Linda du har gjort lite research och sen har vi delat med oss av våra erfarenheter så det var det alldeles utmärkt, stort tack Linda Jag har du Linda, din lilla gymrådda, har du något nytt skvaller åt mig, några nya iäktagelser eller något roligt som du kan skvallra om till mig
2: ja ah. Kanske det. Nej, men jag, jag tänkte så här. Jag tänkte på den där frågan. Och idag när jag gick på gymmet så har jag länge funderat på en sak. Och det är att alla har vattenflaska på gymmet. Eh, Var sig som man är där 30 minuter eller flera timmar eller inte. Och jag kommer alltid utan vattenflaska. Och, och sen så ja, funderar jag på det där eh, vattenflaska eller inte.
0: Men... Du har aldrig vattenflaska.
2: Nej, inte till gymmet. Så jag har vattenflaska när jag kör otroligt högintensivt. Och, och då är ja. det mer mentalt att, att eh, man blir torr i munnen och, och sådär. Kanske andas med öppen mun och så eh, mm. Och svettas otroligt mycket gör jag. Så att, eh, då försöker jag fylla på. Men annars på gymmet har jag nog aldrig haft en vattenflaska med mig. Tyvärr. Och det reflekterar jag lite över idag. Så funderar på om det är... Jag som är knasig. <laughs> om, eh, eller behöver man dricka eh, när man gör en timmes träning.
0: Hur ja. gör du? Ja, men alltså jag. För det första kan man ju konstatera att jag visst, du är lite knasig, men så, det vet <laughs> vi ju. Hur som ja. helst. Nej, skämt och sidor, jag tror väl att jag har nog nästan aldrig gått på gymmet utan vattenflaska heller faktiskt. Ah. Och, och då ska jag nog om jag. Nu ska jag reflektera över det så tror jag att det beror på att jag egentligen tycker att eh, jag behöver någonting att göra mellan sätter. Liksom jag, eh, så, eh, och då blir jag, även om jag inte är så hårt gällande själva konditionsdelen så. Så blir jag ändå lite så torr i munnen och, och tycker liksom att det är gott att dricka lite vatten. Jag har ju bara vatten. Det är ganska många som har med sig olika typer av shakes på sådana här olika stora varianter som de står och dricker. Men, men nej, jag har faktiskt vattenflaska och jag skulle nog tycka att det är ganska tråkigt utav min vattenflaska. Jag gillar att ha min vattenflaska med mig på gymmet faktiskt. Det låter ju helt knäppt, men så är det.
2: ja. Det är jag som är knasigast alltså, har varit den reflektionen. <laughs> <Det är knappt. laughs> Eller så kan en reflektion bli att jag tar i för lite så jag inte blir torr i munnen.
0: <laughs> <laughs> ja, exakt. Fast det är bra. Man, ska, man behöver inte ta hårt hela tiden på gymmet.
2: Nej, Faktiskt. men det här är viktigt att bara när jag går till gymmet och, och styrket tränar så, så har jag ingen vattenflaska men, men äh, ja, det var mer reflektion över
0: mig själv ja, jag ska, jag ska ja. kolla Jag ska kolla runt med dem mm. jag är på gymmet varje morgon i princip så jag ska kolla mm. hur många som har vattenflaska med sig Jag tror faktiskt eh, min gut feeling säger mig att det är mer än hälften som har vattenflaska men mm. det ska jag kolla jag återkommer i frågan tack Spännande. för en bra spaning vi, ja, vi ska alla vidare <laughs> Då var det dags igen Linda. Du brukar dela med dig av lite tips för oss andra dödliga gällande vad som funkar och inte funkar och vad man ska tänka på och inte tänka på eller göra och inte göra på gymmet. Vad har du, vad har du för gymtips idag åt oss?
2: Ja men idag så tänkte jag ge ett lite annorlunda gymtips eller annorlunda jag vet inte i hela samhället vi pratar om att spara energi så att mitt tips idag är väl egentligen något att börja duscha på gymmet helt enkelt. Vi Vid pandemin här så slutar vi väl kanske duscha på gymmet men att eh, energi lite och duscha på gymmet och, och kanske basta Nu är väl de bästa flesta bastu avstängda kanske på gymmet. Jag vet inte. Vi, jag ja. har ingen bastu på mitt
0: gym. Nej. Det, det är också någon sak som man kan irriteras lite grann på. Att mina, alltså jag går ju på sats. Och de snålar och stänger av bastun. Vilket det är ganska tråkigt tycker jag. Som gillar att basta lite snabbt. Ja. Det är värdlöst. Ja, så, så du, det, jag, köper den här, jag köper det här tipset till 100%. Jag gör faktiskt så nu. att Jag duschar på gymmet.
2: Precis. Jag har också börjat duscha på gymmet faktiskt. Som jag inte gjorde tidigare. Så att, och, och jag har hört flera. Men det är mitt tips att spara energi. Duscha på gymmet.
0: Ta med en handduk.
2: Och ta med en handduk. Ja.
0: ja, då eh, håller, håller vi tummarna. Det finns varma duschar. Så småningom kanske Bastun kommer igång igen. Och vi snålar in lite grann hemma. Och tar ut det på vårt gymkort istället.
2: De vetar ju på oss. Men äh, det gör
0: vi. vi betalar ju för det så. Ja, det är bara duscha på. Veckans godbit. Då är det dags för lite gott, lite veckans godbit. Linda, har du något gott recept åt oss idag?
2: men det har jag. Jag har tagit med mig ett recept eh, som är ett bröd som inte är gjort på vetemjöl. Då, när vi passar in lite med kolhydrater och så. Så att jag har tagit med ett recept på muggbröd som man gör mikrooxynen eh, i en mugg. Snabbt och lätt och tar bara några minuter. Så att man blandar ihop alla sina lite mandelmjöl, kokosmjöl, bakpulver, ägg, eh, lite grädde. Och sen så häller man det i en mugg och så kör man det i mikro i två minuter. Och sen så kan man äta det. Jätteuppskattat och jättegott är det. Eh, jag lägger som vanligt ute på eh, Instagram.
0: Mm. Det här det kommer receptet kommer från 8V eller hur?
2: Ja det kommer från något av er, eh, där vi har vi pratade faktiskt om den ärtshoppen eh, i ett annat avsnitt här tidigare där mm. det här eh, brödet brukar rekommenderas.
0: Just det eh, kolhydratfattigt men... bröd från 8 Weeks of Dedication och du lägger ja. ut 8 Weeks of Dedication receptet eh, på Instagram träningsvika ja, 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 ja. underbart, då bakar vi bröd här nu då då var det dags för veckans fråga som brukar komma in till mig och Linda. Och idag så kommer frågan från Lisa som går Eight Weeks of Dedication. Och hon har då ställt frågan till, jag tror det var till dig Linda, gällande det här med... Att träna på morgonen utan frukost. Hur man ska resonera och eh, tänka. Och vad som är bra eller dåligt med det. Eh, och på Eight Weeks of Dedication så rekommenderas det ju att träna på morgonen. Men vad säger du om det här med att träna på morgonen utan frukost?
2: Ja, Lisa ställer frågan. Och det är väldigt många som ställer den här frågan till oss som är coacher i Eight Weeks of Dedication. Jag älskar att träna på morgonen utan frukost. Jag dricker faktiskt inte ens kaffe. Det låter så här konstigt för det var jag kanske. Men eh, som dricker väldigt mycket kaffe. Men eh, det går jättebra att träna utan frukost. Ja, hur gör du Fredrik?
0: När jag startade Date Weeks of Dedication för tre år sedan så, så var ju en av de sakerna som jag tyckte var viktigast i samband med det att man ska försöka i möjligaste mån att träna på morgonen. Och då har jag ett par eh, anledningar till det. Och, och, och de är inte alltid kopplade till själva, själva frukosten utan de är mer kopplade till beteendet och det betyder, handlar egentligen om att jag tror att det är bra att vara klar med sin träning så tidigt som möjligt på, på dagen för ju längre dagen går ju större chans eller risk eller sannolikhet är att det dyker upp någonting som gör att din träning inte blir rå. Det kan vara allt ifrån att det händer saker på jobbet till att det händer saker privat som måste ta hand om. Det kan vara barn och skolor och allt möjligt som dyker upp. Vilket gör då att det skapas en situation där du inte får till din träning. Sen är det också så att om du tränar på morgonen och det vet ju du Linda som har både gått 8 av, och som är 8V-coach att det är inte så viktigt alla gånger att köra stenhårt utan snarare att vara där varje dag och träna lite grann varje dag och på morgonen så har man oftast, eh, är man oftast lite, lite seg, lite trött vilket då gör att du kanske inte kör riktigt lika hårt som du skulle ha gjort om du har gått och laddat en hel dag för ditt träningspass och funderat så här. utan du går dit lite halvtrött, lite halvseg och så kör du träningspass och tar det lite försiktigt och lite piano och vilket gör att du klarar av träningen utan att ta i alldeles för mycket utan att riskera att du kör för hårt och skada dig så de två sakerna tycker väl jag är egentligen de som är kopplade till morgonträningen sen att träna utan frukost det tror jag också är en vanesak, jag tror inte att det gäller för alla människor men för mig och för dig tror jag också som du sa så är det så att eh, jag tränar bäst på morgonen utan frukost. Och bara sticker iväg och köra. Utan att hälla i med någonting.
2: Och jag, jag tror också att det är många som vittnar om att det funkar. Och det är många som går ett visst Dedication. Och får i uppdrag att prova. Även om man inte tror att man är en morgonmänniska. Eller en morgonträningsmänniska. Eller en som kan träna innan frukost. Och många blir ju överraskade över Eh, resultatet eller vad ska man säga, över att man faktiskt fixar det och att det är ganska skönt att träna på morgonen och att man inte behöver frukost.
0: Ja, så våran, eh, våran uppmaning är såklart prova, testa och eh, också såklart vi hälsar väl folk välkomna till 8V 8weeksofdedication.com ja, det, det. det är bara in och anmäla sig och vara med om åtta härliga veckor tillsammans med mig eller Linda eller vilken coach vilken man nu får. Ja men vad bra, Du då har vi klarat av frågan. fråga Storytime med Fredrik Jaha hörni, då var det dags för min lilla storytime Det är ju höjdpunkten på varje poddavsnitt tycker jag Men hur som helst, idag så tänkte jag dra en liten story om när jag var i Las Vegas Och för att kunna ta sig till Las Vegas i min ålder så måste man ha ett själv. Man kan inte baka lite och festa Så... Jag hade då förklarat för min fru att jag skulle åka lite och springa ett maraton. Och det skulle jag också såklart göra. Så jag och två polare sticker dit för att springa maraton. Vi landar ju såklart dagen innan och har då fyra dagar efter maraton. När vi kan hitta på roliga saker och se saker och göra saker. Så vi landar där på kvällen. På morgonen är det dags för maraton. Vi bor på ett bra hotell klart och på morgonen då, eller på förmiddagen när det börjar bli dags för maraton så var det här rock and roll Marathon. Så Las Vegas rock and roll Marathon. Och vi gör oss i ordning där. Det är ändå ett maraton som ska springa så det är bra förberedelser. Jag har sprungit någon maraton förut så vi börjar liksom där ja, käka en bra frukost och förbereda oss över lunchen. Och sen så går starten på ja, tidig eftermiddag. Så vi börjar... Hämta nummerlappar och eh, tar oss bort till startområdet. Och... Där händer ju första saken som man tycker är lite undliga. Och jag kom inte på den för efter ett tag. Men då spelar ju på en stor scen så spelar den här killen Kid Rock. Ganska känd artist. Eh, så han står där och, och, och liksom... Folk är rätt glada i hågen. Jag kommer ihåg att jag reflekterar lite grann över det själv. Men jag stod där att det var jävla konstigt att folk liksom... Du vet nästa var det så här partystämning med nummerlappar. Jag fick inte riktigt ihop det. de såg inte riktigt ut som maratonmänniskor heller. Men det var ett jävla drag och äh, jag tyckte det var ganska kul då. och hur som helst vi kom ifrån varandra där ett tag och sen ja. till slut så började liksom han bli färdig och då kom jag ju på att nu är det dags för start. Så jag får liksom springa järnet till start och där hittar jag då mina två kompisar så starten går ut på strippen där och så <laughs> nästa underliga sak som hände är liksom att Ja, man kunde liksom stanna vid den här Welcome to fabulous Las Vegas. Den här skylt. Och jag liksom kände liksom att fan alla skulle in och stanna och ta kort liksom. Jag känner liksom att man kan inte stanna och ta kort på ett, på ett maraton liksom. Men, ja, det gjorde nästan alla. så Hur som helst så vi sprang vidare där. Liksom, det började gnaga någon typ av så här, känsla. Vi hade inte riktigt koll på läget heller tydligen. Eller visade det sig såklart. Så... Så vi springer där fram och tillbaka på strippen. Och det är rätt, alltså skitkul. Mycket folk och fantastiskt ställe att löpa på. Och då vänder du här tillbaka. Och sen in genom stan igen. Och sen hela vägen ända bort till det som kallas för gamla Las Vegas. Eller old Las Vegas. Så vi springer in där. Och det är också helt magiskt att springa där. Det är liksom folk överallt och det fäster fester och roll Och det är liksom världens drag. Det är skitkul. Liksom. Och så börjar vi vända tillbaka. In, in, liksom tillbaka in mot Las Vegas. Downtown, och då har vi dessutom har vi inte riktigt kollat på kartan hur banan går, men så kommer vi på en lång raka där, och då börjar man tänka liksom att det här, vi har ju bara sprungit 7-8 kilometer, och det är inte långt kvar. Var ska vi ta vägen? Och då <går> kommer vi till en. Det är en korsning, eller inte en korsning, utan det är liksom vägen går att fram och alla springer, och det är massor med folk, liksom det är folk överallt. Jag bara tänker, hur fan, ska alla de här springa Marathon liksom Nej, då visar det sig liksom att då är det en. En avstickare till höger, rakt ut i mörkret liksom. Från den här stora, fina, härliga vägen. Och, och där är det, det är ingen som springer dit. Alla springer, så, så springer alla en mil. Och så är det vi tre då som ska springa maraton. Så jag viker ut på det här maratonspåret. Och då är det, det är kolsvart mot vind. Och då är det, ja men det, det är så här... 3,2 mil kvar ut i öknen själv vi själva. Det är ingen som springer med oss. Det är bara vi som springer bara tant typ. Så det var mer lite att göra där emot vinden och till slut så kom vi då i alla fall i mål och det var en fantastisk resa till viegas men just det här att jag började känna oro redan när Kid Rock stod där och folk festade och tänkte jag så här fan. Jalla Hur som helst, Det var dagens story. Kram på er.